0: Bem-vindos, bem-vindas! Capítulo 4 de Um Curso em Milagres A introdução As ilusões do ego A Bíblia diz que deves ir com um irmão duas vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção a um irmão não pode te retardar só pode conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração, uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fadigado é estar desespiritualizado, mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado, mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se falas a partir do espírito, optaste por Aketaivos, e saber que eu sou Deus. Essas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento ao invés de afirmá-lo, e estás assim, te desespiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las mas o Espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. A jornada, a cruz, deve ser a última jornada inútil, entre aspas. Não viva nela, mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livre de te unires à minha ressurreição. Enquanto não fizeres isso, a tua vida de fato é desperdiçada. Ela meramente reencena a separação e a perda do poder. As tentativas fúteis que o ego faz para reparar é, finalmente, a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim até que se desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de... Te agarrares à velha cruz, áspera, entre aspas. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo tantas vezes quanta escolheres. Não é esse o evangelho que eu aprendi, que eu, que eu pretendi oferecer-te. Nós temos outra jornada a empreender, e se leres essas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-las. Então, capítulo 4 de Um Curso em Milagres, As Ilusões do Ego, Ensinamento Certo e Aprendizado Certo, 4.1 Um Bom Professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo de aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhe faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes, a quem oferece as ideias. Muitos montam guardas sobre as ideias porque querem proteger seu sistema de pensamento assim como são. E aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois po podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo a maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz? Essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Ele se opõe na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador porque conduz ao abandono e não à destruição do ego a luz do Espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo porque ele não compartilha da minha caridade. Minha lição era como a tua e porque aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o seu sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, o teu ego não pode deixar de responder com medo. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que sejam, sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas. Recusa a a Recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho Enquanto ainda está sonhando, não está realmente curado a sua mente dividida, curando a sua mente dividida. Sonhas com um ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. E isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel do guardião do teu sistema de pensamento, e abri-lo para mim. Eu o corrigirei, muito gentilmente, e te conduzirei de volta a Deus. Todo bom professor, espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor, é possível convencer o ego disso, porque vai contra as leis, contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembra-te de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. É natural para o ego entrar, proteger a si mesmo, em vez que tu o fizeste mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nelas. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza da sua origem. Tu podes devido à natureza da tua. Os egos podem chocar-se com um estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como um ego maior, entre aspas, sentirás medo. Porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo. Mas minha meta sempre será, finalmente, absolver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre os outros ego, e, portanto, interpreta a sua, inter... a sua interação como um meio de preservação egótica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso. E tu não serás um professor devotado enquanto acreditares nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado. Mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesmo. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso, tudo o que fizeres será amedrontador, particularmente qualquer situação que se preste à crença de superioridade e na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso porque, porque não tenho... Nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para ti. Mais uma vez, nada do que executas, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer o teu valor. E esse ponto não é discutível, exceto em delusões. O teu ego nunca está em jogo porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo porque ele o criou. Qualquer confusão neste ponto é delusória e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão. O ego tenta explorar todas as situações, usando-as como formas de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditares na sua existência. Tu que o fizeste, não podes confiar no ego, porque na tua mente certa reconheces que ela não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é, de fato, uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Tu és parte da realidade que pertence que permanece imutável além do alcance do teu ego, mas facilmente acessível ao espírito quando sentes medo aquieta te e sabe que Deus é real e que tu és seu filho amado com quem ele se compras. não permitas que o teu ego conteste isso porque o ego não pode conhecer o que está tão além do seu alcance como tu estás. Deus não é o autor do medo, tu és. Escolheste criar de modo diferente dele e fizeste, portanto, medo para ti mesmo. Não estás em paz porque não estás cumprindo a tua função. Deus te deu uma função muito sublime que tu não estás encontrando. O teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-la. Quando despertares, não serás capaz de compreender isso porque isso é literalmente inacreditável. Não, acredita, não acredites no inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego. Mas, elege, mas alegre para o espírito. Deus é inevitável e tu não podes evitá-lo, assim como ele não pode evitar-te. O ego tem medo da alegria do espírito, pois uma vez que tu a tiveres experimentado, retirarás todas as proteções do ego e passarás a não ter medo nem, de, uh, a não ter nenhum investimento no medo. O teu investimento agora é grande, porque o medo é uma testemunha da separação, e o teu ego se regozija enquanto tu a testemunhas. Deixa-a para trás. Não a escutes e não a preserves. Escuta apenas Deus que é tão incapaz de engano quanto o espírito que ele criou. Libera a ti mesmo e libera os outros. Não apresentes um retrato falso e indigno de ti mesmo aos outros e não aceite tal retrato neles para ti mesmo. O ego tem construído para ti uma casa depauperada, que não te abriga, porque não pode construir de, de outra forma. Não tentes fazer com que essa casa empobrecida fique de pé. A sua fraqueza é a tua força. Só Deus poderia fazer uma casa digna de suas criações, que escolheram deixá-la vazia por desapropriarem a si mesmas. Apesar disso... A sua casa ficará de pé para sempre e está pronta para ti quando escolheres entrar. Disso tu podes estar totalmente certo. Deus é tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o eterno. Com o teu ego tu nunca podes fazer para salvar a ti mesmo ou os outros, mas com o teu espírito podes fazer tudo para a salvação de ambos. A humildade é uma lição para o ego, não para o espírito. O espírito está além da humildade, porque reconhece sua radiância e com contentamento derrama sua luz por toda a parte. Os mansos herdarão a terra, porque seus egos são humildes e isso lhe dá uma percepção mais verdadeira. O reino do céu é o direito do espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção, e ficam para sempre como a marca do amor de Deus por suas criações, que são totalmente dignas dEle e só dEle. Nada além disso é suficientemente digno de ser uma dádiva para uma criação do próprio Deus. Eu substituirei o teu ego, se tu o deixares. Mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e o seu ego, mas não se confunde com o pai por fazer isso. Tu podes me confiar o teu corpo, e o teu ego apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te perturbares com eles, de não te preocupares com eles. E me permite ensinar-te que eles não têm importância. Eu não poderia compreender a importância que tem para ti, se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar nelas. Vamos então empreender o aprendizado desta lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados que compartilhem meus objetivos de curar a mente. O espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disso. Abre aspas. Nesse mundo não precisas ter Aflições, porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter bom ânimo. Essa aspas. Gratidão. Eu sou Vera Lúcia Long e a gente parte para uma breve reflexão sobre esse trecho mais extenso do livro, porém também tão forte, né? Os mansos herdarão o céu. Aquieta-te. Sente que nesse exato instante, sem todas as coisas que os teus pensamentos trazem, você está pulsando, pulsando vida pulsando paz, pulsando o céu, sem esses pensamentos, amansa teus pensamentos, doma-os, traga-os para a luz da verdade, para esse instante, para o agora. Essa é a nossa missão aqui, enquanto professores, enquanto estudantes. Estar seguro nessa certeza é também ver essa certeza nos outros. Eu abro mão do que julgo, eu abro mão das imagens que eu vejo nos outros. Falsas imagens que vêm de pensamentos que não são verdadeiros. né? Quando eu falo que pensamentos não são verdadeiros, eu quero que tu experimente isso. Pensamentos são só pensamentos na tua ideia, são uma ideia. Mas o que é verdadeiro agora? Onde os teus pés se firmam, você está na rua, você está abrigado, você não tem abrigo, mas está com seus pés firmes, sólidos sobre a terra, você está sustentado e firme por um poder muito maior do que os teus pensamentos. E esses pensamentos que vêm dizendo, não, mas eu não estou firme. Olha só, está tudo errado na minha vida. Traga eles de volta para o presente. Porque eles são ideias, são pensamentos de como você deveria estar. Vai soltando mão deles, libera esses pensamentos. E sente que nesse exato momento, só por um instante... Nada a que você precise. Eis que é o céu. Te fortalece nessa serenidade, confia. Nesse mundo não precisa ter aflições, porque eu venci o mundo. E por isso que deves ter bom ânimo. Quando Jesus fala que venceu o mundo, o que ele traz é que se ele conseguiu acessar esse céu, né? ele que também esteve encarnado aqui, ele que também uh, uh, percebeu, né? teve essas percepções das coisas fora, de separação, de pensamentos. Ele acessou o céu. E esse espaço de céu é o espaço em que todos nós estamos, por isso que ele afirma que ele venceu e que a gente tenha bom ânimo. Porque nesse espaço todos nós somos um e nós já estamos lá, isso é certo. A gente está envolvido, engendrado em milhões de pensamentos egóicos, né? o nosso ego. Muitas formas, muitas formas de separação, de medo. Mas a verdade é que nesse espaço nós somos um, já somos um. É só uma questão de voltar para dentro de nós e reconhecimento. É uma questão de perdão, de reconhecimento. Perdoar nossas percepções equivocadas e voltar ao centro universal. E o exercício é esse: separar nossos pensamentos, não alimentá-los, não entregar a vida aos pensamentos. O que é não entregar a vida aos pensamentos? É prático, sabe? Eu tô aqui inteira respirando, me vendo como um ser humano. E eu tô aqui pensando em algo que eu tenho que fazer por esse, por esse, por esse motivo. Porque senão tal e tal coisa vai acontecer, tal e tal coisa. E eu tô ausente de paz nesse instante em que eu tô pensando essas coisas. Aí o exercício, nesse caso, é perceber que precisar, eu não preciso de absolutamente nada. São pensamentos que estão me dizendo, sim, tu precisa, tu tem que ir lá agora e fazer tal coisa, porque senão vai acontecer tal e tal coisa. Só que isso ainda é um pensamento, não é a verdade, tu não tem como afirmar, que de fato é isso que vai acontecer. Porque o que vai acontecer tá, não está ao teu alcance. É só um pensamento. Então, nesse exemplo, num, quando tu te encontra num movimento assim, que tu possa voltar ao centro, perceber a tua integridade no momento, no presente, e deixar que o amor te guie as ações. Dessa vez sem medo, mas baseadas no amor. Você não sai mais insano fazendo um milhão de coisas porque teus pensamentos gritam e te forçam a fazer. Você acessa o ponto de sabedoria infinita. Sabe que é completo que nada pode te ameaçar. E é a partir desse ponto que tu age, seguro, amoroso, entregue. Esse é um exercício que pode ser praticado a todo instante. Todo instante. Então, eu estou conversando com alguém, uma conversa informal, um encontro gostoso e agradável. E tantas vezes meus pensamentos começam a julgar. Ai, por que, que essa pessoa está falando isso? Ai, mas eu teria tanta coisa para fazer em vez de estar tá aqui. Ai, mas... né? E a gente entra em julgamento e a gente sai da presença. E o pior é que a gente ainda pensa que isso é poder. Poder. Retidão só vem de um lugar. E é um lugar tranquilo, sereno, seguro. Que não vem de estímulos fora. Bom, isso é o que eu trouxe a gente refletir. E sempre deixo, né, que... Estou super à disposição de a gente trocar ideias sobre isso e empreender o aprendizado juntos. um ensino o aprendizado juntos. Porque cada um de nós é mestre e aprendiz. Estamos juntos. Até breve.